2: Je suis avec Vincent Desroux. Bonjour Vincent. Salut. Écoute, on s'y attendait. Annonce concernant les écoles avant euh, qu'on en plus en profondeur. Bilan
0: oui, 84 nouveaux décès, 875 nouveaux cas, 23 hospitalisations et moins 5 personnes dans les soins intensifs. Alors, un bilan vraiment classique, disons, depuis deux semaines, ça bouge pas beaucoup ce qu'on a par jour. En rappelant, avant de parler justement de, dé de déconfinement et des écoles, qu'on disait en CHSLD 11 000 nouvelles applications sur Je Contribue, l'appel la semaine dernière, et on pourra combler euh, tous les postes. Alors, c'est quand même la bonne nouvelle euh, du jour. En plus, pour certains parents et enfants, assurément leur ouverture des écoles. On va, on, va, on va retrouver les détails tantôt en rappelant que Joanie Rochette, on a beaucoup parlé de Laurent Duvernet tardif mais Joanie Rochette également des personnalités plus connues là, qui ont des formations en santé et qui vont se retrouver dans les CHSLD. François Legault qui parle encore de clairement deux mondes parce que sur le bilan de 84 décès, 75 sont en CHSLD, seulement 9 en dehors des CHSLD ou des gens qui demeurent chez eux dans leur domicile. Alors on voit ce qui permet d'arriver à l'ouverture des écoles, c'est ce bilan-là. Or, CHSLD, qui est pas mal mieux que ce qu'on retrouve dans les résidences pour personnes âgées. Alors, la réouverture, 11 mai, évidemment, si tout va bien,
2: on a insisté beaucoup pour dire qu'on était vraiment dans l'adaptation, c'est-à-dire que si la situation régresse ou s'il y a du changement, on pourra revenir en arrière.
0: Exactement. On se doit rester stable. Alors, si la tendance se maintient le 11 mai, pour tout ce qui est en dehors du Grand Montréal, et le 19 mai prochain pour Montréal-Laval, une partie du 4-5-0 qui pourra retourner à l'école. Évidemment, le primaire seulement. On va à la période de questions. Et on vient.
1: Avec Hugo Lavallée, Radio-Canada. Oui, bonjour Monsieur le Premier ministre. Les Québécois ce matin qui ont écouté le point de presse de Justin Trudeau ont entendu un message assez euh, différent du vôtre. Monsieur Trudeau a émis plusieurs inquiétudes quant à la possibilité d'y aller d'un déconfinement euh, concernant l'immunité euh, collective. Je sais que vous-même, vous avez des réserves. Il dit c'est prématuré de conjecturer. Il n'y a aucune preuve probante que le fait d'avoir contracté une fois la COVID vous protège. Le virus est nouveau. On ne sait pas si les anticorps vous protègent. Il faut faire preuve d'une prudence extrême. Alors... En ce moment, il y a beaucoup de Québécois sans doute qui sentent déchirer le message de prudence que vous envoyez, puis celui beaucoup plus euh, modéré, entre guillemets, du premier ministre Trudeau. Qu'est-ce qui vous fait dire que votre approche est la bonne, d'une part et d'autre part, en l'absence, justement, euh, de preuves scientifiques? Est-ce qu'on ne devrait pas appliquer le principe de précaution?
3: Bon, d'abord, je vois pas tant de différence que ça entre le gouvernement fédéral puis les gouvernements des provinces. On a eu euh, encore une longue discussion, une conférence téléphonique la semaine dernière. On est en train d'essayer de s'entendre sur un certain nombre de principes et je pense qu'on devrait être capable de s'entendre. Donc, oui, il euh, faut être prudent. Euh, il faut réouvrir graduellement. Il faut s'assurer, entre autres, qu'on euh, euh, garde le contrôle dans nos hôpitaux, que, que la situation reste sous contrôle, qu'on continue même, qu'on augmente le nombre de tests pour suivre la situation au fur et à mesure au cours des prochaines semaines. Mais je n'ai pas senti euh, une grande différence entre les différentes problèmes, euh, provinces et avec euh, le gouvernement fédéral sur les conditions là, de réouverture graduelle.
1: Rapidement, sous-question. Oui, donc ça fait plusieurs semaines que vous nous dites que vous avez l'intention d'augmenter le nombre de tests, que ça fait partie de la stratégie de déconfinement. Or, quand on regarde les chiffres des dernières semaines, ça semble stagner, voire régresser. Et puis sur le terrain, il y a des inquiétudes. Je vous cite la docteure Cécile tremblay du CHUM. Euh, Dépister massivement, il faut le faire, mais présentement, on n'a pas ce qu'il faut. Les ça va aller, ça ne me convainc pas. Si on lève le confinement et qu'on n'est pas capable de tester massivement, il va y avoir de nouvelles infections. Le feu va prendre. Depuis le début, on est en manque. Parfois, des couvillons, de réactifs, il nous faut des preuves Fin de la citation. Alors, quelles preuves vous avez okay. à donner
3: aux Québécois, puis avez-vous des cibles, des objectifs, des échéanciers précis? OK, je vais commencer, puis je vais laisser le Dr Houta, euh, compléter. D'abord, on est un des endroits au monde où, par million d'habitants, on teste le plus, avec l'Allemagne. On teste euh, trois fois plus que l'Ontario, toute proportion gardée. Donc, on teste déjà beaucoup. Et on va augmenter le nombre de tests. Puis moi, c'était une des questions que j'ai posées. Est-ce qu'on est assuré d'avoir tout l'équipement nécessaire pour les tests? On m'assure que oui. Et oui, on veut, dans les prochaines semaines, y aller plus sur une base euh, d'échantillonnage au hasard. Euh, dans les dernières semaines, comme vous le savez, on s'est beaucoup concentré dans les CHSLD. Et on veut augmenter le nombre de tests. Et puis, euh, je pense que c'est l'objectif du docteur Ruda.
4: Oui, fait. C'est clair qu'il y a eu des problèmes antérieurement en lien avec les réactifs et les écouvillons, mais ce problème-là est réglé actuellement. On a une capacité qui peut monter rapidement à 15 000 tests et quand on va avoir le nouveau euh, PCR euh, on the site, on va pouvoir augmenter à 20 000, 30 000 tests. Fait actuellement, il faut comprendre que ça fait partie des conditions de déconfinement euh, que nous avons mises en place. Vous comprendrez qu'on regarde euh, exactement ce que la littérature nous propose, John Hopkins, l'OMS, d'autres organisations internationales, le CDC, sur les conditions de déconfinement, puis on va les suivre de très, très près. Ce qu'on présente aujourd'hui, c'est un scénario c'est un scénario qu'on pense qui peut être possible. N Oubliez pas qu'on regarde aussi une épidémiologie qui est différente. Quand on parle au Canada, c'est une chose. Quand on parle à chacune des provinces, avec la connaissance de leur milieu, et on, on ne fera pas le même genre de déconfinement dans la région métropolitaine en lien avec ce qui va se passer dans les régions froides. Ça, c'est important. J'ai un élément très important que je vais me permettre de dire à la population. Dès qu'on commence à déconfiner, il y a des gens qui peuvent interpréter que maintenant, vu qu'on ouvre les écoles, puis qu'on peut se remettre à circuler n'importe comment. Malgré le déconfinement, la population à risque demeure à risque. C'est important de continuer à suivre les prescriptions. Ce que ça veut dire, c'est qu'on voudra pas de rassemblement des gens à l'extérieur. Ce ne sera pas encore le temps de faire des parties ou des repas de famille avec des personnes âgées. On va avoir encore des contraintes auprès de ces populations-là à risque, c'est plate. On, on aimerait bien, mais euh, on peut pas se permettre que les gens interprètent que le déconfinement des garderies, de l'école, de certains secteurs d'activité veut dire tout le monde est déconfiné, puis on repart à zéro comme si ne rien n'était. Ça va être majeur. Je vous l'ai dit que l'aplatissement de la courbe était dépendante de la collaboration de tous. On l'a eu, mais maintenant. Avec le printemps, avec le beau temps, ça va être difficile de rester enfermé, mais il faut falloir le faire encore parce que sinon, notre opération graduelle ou progressive va être, va être annulée par des mouvements de population qui ne doivent pas avoir lieu actuellement. Je rêve d'un vaccin, je rêve d'un traitement, puis ça va être long. Puis on le fait maintenant parce que le même problème va se retrouver à l'automne, et c'est vrai, là, je tiens à vous le dire, il n'y a pas que les maladies infectieuses, il y l'état de santé mentale des jeunes, leurs leur, 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 leur conditions d'apprentissage éventuellement, leurs problématiques de santé mentale, la violence qui peut se vivre à l'intérieur des maisons et qu'on ne voit pas. Tout ça est pris en considération dans la balance des risques. Mais, le premier ministre le sait, on va évaluer si les conditions ne sont pas au rendez-vous, on va revenir en arrière et si la population ne participe pas au maintien de cette distanciation en arrière, nous allons tous y perdre, puis on va être obligé de reconfiner de façon intensive, ce qui, à mon sens, serait excessivement malheureux. Je tiens à passer ce message-là, parce que n'interprétez pas, parce qu'on ouvre les écoles ou tel secteur d'activité, au Bas-Saint-Laurent ou ailleurs, que tout le monde peut se mettre à circuler n'importe où et particulièrement dans la zone où il y a la transmission active dans la Grande région de Montréal métropolitain. Merci. Merci. Je vous signale que le temps file. Prochaine question, Louis Lacroix.
2: Ça sera pas simple, Vincent. C'est ce que je retiens. Même si on fait des mises en garde, parce que là, on rouvre les écoles, et vraiment, en fin de semaine, on pouvait déjà le voir. Si on est sorti dehors, dans la région de Montréal, les gens étaient ensemble au parc. Il y avait des enfants qui jouaient ensemble. Parce que qui dit des confinements, des écoles, tout d'un coup, on sent qu'on s'en sort, puis les gens ont le goût, les gens sont plus capables d'être enfermés. Ça va être excessivement difficile, et j'ai envie de te dire, ça va être le free for all aussi au niveau des parents qui va envoyer, qui va pas envoyer. Là, il y aura des listes, supposément, là, d'enfants envoyés en priorité. Mais vraiment là, ça sera pas simple. Je ne je voudrais redis. pas être
0: directrice d'école.
2: Et eh là là. C'est
0: sûr que des Je ne voudrais à pas être directrice d'école
2: en temps normal ouais, parce que ça. les parents se plaignent énormément, envoient des courriels. Le clientélisme là, dans les écoles du Québec est quand même très très fort. Okay? Oui. Mais là, là les parents vont devenir, c'est sûr irrationnels. ce sont nos enfants. Et moi je pose une question et vraiment c'est une question que j'ai depuis le début de ce point de presse. Je me dis ok. Là, on rouvre les écoles primaires. On rouvre les écoles, euh, les, les, les services de garde. On rouvre pas les écoles secondaires. Mais moi, j'ai une fille au secondaire, des enfants au primaire. Tu sais? Donc, si, par exemple on envoie mes enfants au primaire mais ça veut dire que ma fille de secondaire est exposée mais là je comprends qu'on ouvre les écoles secondaires qu'on les ouvre pas à cause du transport en commun et toutes sortes de choses comme ça leurs oui. parents sont plus vieux mais quand même ça, parce va que être, ça limite quand même faites que... la marmite aux germes pareil oui.
0: mais c'est pour <rire> ça que j'entends beaucoup ben là si ouvre les écoles pourquoi je pourrais pas faire ci pourquoi je peux ben, faire ben, soupers, juste... hein,
2: avec des gens de plus de 60 ans il y a dit ça aussi là ça ouvre la porte si on a oui. moins de 60, on peut se faire un super ensemble Vincent? ça
0: viendra peut-être mais c'est justement c'est à cette réponse là à savoir ben là si ouvre les écoles pourquoi je peux pas faire ci pour faire ça ben. Ben, justement, tu peux pas le faire parce qu'on ouvre les écoles et c'est déjà beaucoup... C'est déjà beaucoup là, en termes de risques pour euh, pour l'épidémiologie. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas tout faire en même temps et qu'il faudra rester dans le confinement parce que déjà, ça risque d'avoir des effets hey, sur la fameuse courbe.
2: Ça va être le festival du gérant d'estrade. Ça va être le festival du mois-jeu. Ça va être le festival de... Moi, j'ai pensé à ça puis j'ai calculé la cour. Moi, j'ai regardé ça en Allemagne puis à New York. Ça va bien. Ça, ça ouais, va être ça. Tout le
0: monde a son avis euh, là-dessus. j'imagine même dans les est J'imagine dans les cours d'école, les histoires qui oh. vont circuler. Puis là, le petit... Il y a la COVID, ah il y a la COVID, puis euh, tel parent. Bill Gates veut nous
2: mettre une puce dans le cerveau.
0: Bon, on comprend, mais écoute, ça m'apparaît quand même, du moins de l'avis du gouvernement tout ça euh, vaut la peine en raison de, des cinq raisons qu'il a donné, là, des bienfaits, euh, des risques qui sont limités pour la santé, la situation qui est sous contrôle dans les hôpitaux, euh, là, au de la santé publique, la vie qui doit continuer, on, on voit quand même la le travail. La vie doit
2: continuer, l'économie doit continuer, c'est ce que j'ai envie de te dire, et là, euh, par rapport à ce fameux choix d'envoyer nos enfants à l'école, tu sais, si ton employeur te ramène parce que ton, ton l'entreprise pour laquelle tu travailles rouvre dans les prochaines semaines, tu peux pas refuser d'y aller, parce que là, ça va être une d'emploi, t'auras pu accès à la CPU. Donc, c'est pas vrai que les parents vont tant avoir le choix que ça d'envoyer leurs enfants à l'école ou pas si les entreprises rouvent. Si tu dois aller travailler sur les lieux, tu dois y aller.
0: Mais la PCU, tu me, tu, tu me l'apprends. Si, euh, dans ma tête, on peut refuser, euh... On peut avoir la PCU, tu peux thème, refuser tu pas. pour des
2: raisons humanitaires, mais si tu n'as mettons, si as aucune raison de refuser d'aller travailler qui sont pas, mettons, si as pas d'enfants ouais. en bas âge, si t'as pas des gens dans ta famille qui sont malades, si t'es pas un proche aidant, tu sais, la peur peut pas être un motif suffisant pour ne pas y aller.
0: Bon, ça, tu bois, tu me l'apprends sur la PCU. Je te euh, l'apprends. pensais que tu t'inscris, euh, tu as perdu ta job et ça et ça y va. Mais bon, pour la question, on comprend que dans les cinq raisons, on n'a pas mis l'immunité collective. Ça, c'était un bon travail de relation publique, on le comprend, parce que l'immunité collective, c'est ça qu'on nous vendait mm. la semaine dernière, mais là, c'est un élément plus controversé maintenant. On ne l'a pas mis dans la liste. Alors, ce sera un bénéfice secondaire, pour dire pour dire de François Legault, que si jamais on a une immunité euh, collective, alors, euh, voilà, 11 mai, vous rappelez, pour l'extérieur de Montréal, 19 mai pour Montréal, Laval, cette, euh, cette réouverture qui sera suivie de près et ça se peut qu'il y ait des, des écoles où dès qu'il y aura euh, quelque chose qui se passe, on va peut-être fermer par endroit ou par région.
2: Imagine pour revenir en arrière. Et là là.
0: Mais c'est pour ça qu'il faut être prudent <rire> et aller graduellement.
2: OK. Du côté de, de chez Justin Trudeau, on sentait quand même, le premier ministre Legault, essayer d'amenuiser les tensions qui semblent exister ou du moins les divergences d'opinion parce que par rapport à l'immunité collective, on ne semble pas loger euh, tous à la même enseigne.
0: Non. Euh, D'ailleurs, euh, Justin Trudeau en a parlé là, sur le fait que... Je ben, peux vous le faire entendre sur l'immunité euh, où, euh, effectivement, euh, Justin Trudeau est très, très prudent sur cette question de l'immunité collective.
4: Il y a encore euh, beaucoup de questions au niveau de l'immunité euh, de groupe ou l'immunité individuelle. Ce n'est pas certain encore que quelqu'un qui a euh, eu le virus euh, ne peut pas rattraper le virus euh, encore quelques mois plus tard. C'est un, un virus trop nouveau pour avoir toutes ces informations. C'est pour ça que, euh, je, je, on, on encourage de faire très attention dans les étapes euh, de rouverture de l'économie.
0: Euh, création d'un groupe de travail pan-canadien sur l'immunité justement, ce sera basé à Montréal euh, mais cette question-là de l'immunité euh, le, le groupe, là, on parle de réponse à moyen long terme, là. alors d'ici là on demande la prudence. Euh, également Justin Trudeau avait des chiffres à donner concernant la subvention salariale euh, aujourd'hui donc pas de nouvelles dépenses là, là c'est la grosse dépense annoncée il y a quelques semaines cette subvention de 75% des salaires là, des entreprises qui sont affectées par la COVID-19, donc depuis ce matin 6 heures, les entreprises pe peuvent s'inscrire et euh, il y a déjà eu énormément de demandes de cette subvention. Je vous fais entendre Justin Trudeau.
4: Depuis 6 heures ce matin, près de 10 000 entreprises avaient déjà présenté une demande. La subvention va aider beaucoup de gens à garder leur emploi pendant cette crise. Et ça va aussi aider les employeurs à reprendre rapidement leurs activités une fois la crise terminée.
0: Alors, déjà 10 000 entreprises. Ce sera intéressant de voir le chiffre en fin de journée et à la fin de la semaine, alors que ces entreprises pourront donc bénéficier d'un financement jusqu'à 847 dollars par semaine par travailleur. Et rappelez, on parlait des avoir droit ou pas, il faut rappeler que c'est la CPU ou la subvention salariale, mais pas les deux. Mais il y en a qui vont avoir reçu les deux parce que vous allez avoir eu votre, votre PCU, mais l'entreprise réouvre et vous paie rétroactivement depuis le 15 mars.
2: puis il faut s'assurer de prévenir les instances euh, visées parce que évidemment les employeurs ont aucune raison et aucune façon de savoir si l'employé est encore euh, sur la PCU. C'est ce que je, je questionnais Mais Mélanie Jolie vendredi à cet effet-là et vraiment, il se fie sur la bonne foi des gens vous ben, insister sur le fait que l'Agence du revenu allait faire un très bon travail. Bon.
0: Ben, Justin Trudeau a dit tantôt que, les, que le gouvernement avait des bons systèmes pour savoir qui a reçu quoi et qu'à la fin de l'année, on allait vous demander le trop per... le, 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 ce qui a été envoyé en trop. Oui. Alors, gardez ça dans un compte pas loin parce que si vous le dépensez, ça se peut qu'il euh, y en ait qui fassent le saut au mois d'avril.
2: Revenu Canada n'oublie jamais rien. J'en sais quelque chose. Ah oui?
0: Bon, c'est ça. Voilà.
2: <rire> Ailleurs dans le monde, il y a plusieurs pays qui ont amorcé des plans de déconfinement, mais le nombre de cas quand même atteint les 3 millions.
0: Oui, on a atteint, dépassé le nombre de enfin, de 3 millions de cas confirmés euh, dans le monde, euh, vous rappelant qu'on atteint les 208 000 euh, décès. Et euh, la situation qui s'est un peu calmée par contre en Espagne, on surveille toujours les pays les plus atteints. L'Espagne, oui. 331 décès en 24 heures. Euh, New York également, euh, 337 décès. Alors c'est plus c'est positif de ce côté-là. Alors que la rentrée se faisait également en Chine, aujourd'hui, à Pékin et Shanghai. Après quatre mois, mois de, de confinement sous très haute surveillance, très haute sécurité pour s'assurer évidemment que ça reparte pas, euh, mais ça rouvre quand même aujourd'hui et Boris Johnson euh, était de retour en poste aujourd'hui après avoir lui-même contracté et combattu la COVID-19, l'amenant même aux soins intensifs. Il a demandé aux Britanniques de continuer à respecter le confinement, même si on parle de déconfinement de, et de réouverture mm. et que la, la courbe commençait à s'inverser, qu'on ne devait pas lâcher parce que la, la question euh, au Royaume-Uni a été très, très difficile. C'est pas des beaux chiffres pour, pour le Royaume-Uni qui avait pris un peu de temps avant de réagir.
2: C'est par ailleurs qu'en Allemagne, euh, ils ont une recrudescence de cas. On le sait, les Allemands ont commencé à se déconfiner il y a une semaine et là déjà, évidemment, c'est le beau temps, les gens sortent, les gens vont au parc, les Allemands ont un peu oublié la distanciation sociale et là, Pouf, recrudescence des cas. On nous dit qu'il est encore trop tôt pour tirer des conclusions, mais bon, on oui, peut s'imaginer que, que ça a un lien. Euh,
4: parce ouais. que
0: Angela Merkel est même déjà critiquée un peu parce que certains la trouvent trop faible ou mal les ou pas là, en portant entre autres le, le masque pour, pour les Allemands. J'en ai vu, j'ai parlé à des Allemands en fin de semaine et ils étaient masqués. Mais effectivement, ça commence à sortir, puis il y a un goût de déconfinement un peu partout dans le monde.
2: Très bien, on se retrouve avec euh, Mario tantôt. Vous analyserez sans aucun doute euh, la conférence de presse du premier, premier ministre Robert. Pas premier ministre, du ministre de l'Éducation. Merci. De 13 à 15, les effrontés.